0: hola qué tal yo soy ricardo morán y esta sección se llama sentido común que parece ser lo menos común que hay últimamente y la hago porque me provoca conversar me provoca conversar con ustedes que es gente que de una u otra forma me ha seguido durante los años queriéndome uh, no queriéndome tanto eso también está bien eh, Y y me mandan muchas veces muchas preguntas o me hacen muchos cuestionamientos y quisiera tener el tiempo de conversar sobre eso porque me parece que todos podemos aprender algo de eso de hecho de las preguntas yo también aprendo así que siempre es importante que estén mandándome sus preguntas así que sin más ni más empecemos tengo aquí unas cuantas preguntas y, y me gustaría conversar sobre ellas con ustedes Esta pregunta está buena y no he tenido oportunidad de contestarla y quiero que sepan que esta respuesta es básicamente una respuesta a nivel personal. Eh, la pregunta del día de hoy es por qué lo dejé todo. Eh, ojo, no se asusten, <ríe> lo he dejado todo, pero temporalmente. Cuán temporalmente no lo sé. Pero voy a tratar de ser lo más sincero posible con todos ustedes, como lo he sido en muchas oportunidades, yo soy eh, una persona particular, soy una persona eh, con muchas obsesiones eh, y soy una persona con eh, limitada cantidad de energía y limitada cantidad de horas en el día para hacer todo lo que quiero hacer y todo lo que me provoca hacer eh, y siento que necesito hacer para estar tranquilo. Eh, eso hace que a veces yo no me trate muy bien a mí mismo y no me cuide a mí mismo. Y me estoy refiriendo a la parte de salud física y también a la parte mental. Y a la parte afectiva, por supuesto. ¿no? Eh, es algo que he contado antes. Eh, yo tomo una medicación eh, porque sufro de depresión y sufro de ansiedad. Y ambas cosas combinadas son complicadas de manejar. Y me ha ido muy bien en los últimos años eh, manejando esto. Eh, si les contara cómo era yo en otras épocas, eh, me parecía más al personaje que hago en la mesa de jurado de Yo soy que a, a quien yo soy en realidad, que es más este. En, sí, soy un hablador que no para de hablar, pero. Y eh, a veces la ansiedad me ganaba y eh, me hacía sentir muy mal cuando no completaba o no llegaba a cierto tiempo. Eh, o no cumplía ciertas metas en mi trabajo y me ponía de muy mal humor y me ponía muy tenso y podía descargarme con cualquier persona y luego eso me generaba mucha culpa y me sentía muy mal y, y, y esas culpas eh, viven conmigo, aún siguen viviendo conmigo, hasta ahora son una mochila muy muy pesada eh, de hecho bueno, ha habido noches, ya no tanto felizmente, pero ha habido noches en que yo no he podido dormir reviviendo una discusión que tuve en el año 2013 o sea, ese nivel de eh, salud, de problema de salud mental yo he tenido. Eh, yo tengo, yo tengo y estoy trabajando. Eh, el año pasado, el año 2020, fue muy duro para todos. Evidentemente yo vivo en una situación de privilegio, no lo podemos negar. Y si bien tuve COVID y, y si bien estuvimos todos en cuarentena y en pandemia, eh, igual salí bien del COVID, nadie en mi casa se enfermó y yo pude trabajar. En cierta forma, capacidad reducida, pero pudimos lograrlo. Pero eso no es el caso de muchísima gente. Eh, sin embargo, eso no quiere decir que eso no te afecte también ¿Sí? De verdad. Entonces yo decía, esta situación es en cierta forma eh, una que yo puedo superar. Es decir, me hice el valiente, por decirlo de alguna forma. Dije, no me va a afectar la cuarentena. Más aún cuando tenía que salir todos los días a grabar a partir de junio. Entonces, ni siquiera es que estuviera encerrado en la casa. Iba al canal, volví a mi casa. Iba al canal, volví a mi casa. Iba al canal, volví a mi casa. Y en medio de todo eso, tomé también una decisión incorrecta. Convencido de que, después de algunos años ya con tratamiento, ya estaba mejor, empecé... ¡Qué vergüenza contar esto! Pero a quien le sirva, que le sirva, por favor. ¿ya? Empecé a tomar poquito a poco, mes a mes, menos dosis de mis medicinas, de mis antidepresivos. Porque decía, han pasado dos años, ya está bueno, ya me sé manejar en sociedad, ya no voy por ahí gritándole a la gente, este, puedo manejarlo mejor. Estoy contento con mis hijos, no me afecta la pandemia, no me afecta la cuarentena... Por supuesto, todos estos son grandes errores y muchos de ellos son grandes mentiras, pero yo no me daba cuenta en ese momento. Conforme se fue acercando la segunda mitad, o avanzando la segunda mitad del año y casi llegando a fin del año pasado, la situación laboral se complicó muchísimo. Para poder llegar con la final de Yo Soy a la última semana de diciembre, tuvimos que empezar a grabar programas y grabábamos doble programa diario, de lunes a sábado a veces. Y ese es un ritmo muy fuerte y muy agotador y simultáneamente el podcast había despegado y eso me obligaba a grabar dos episodios diarios, dos episodios semanales más una eh, en vivo, más el trabajo de editarlo y postproducirlo, que lo hago yo, Mariana se encarga del diseño gráfico, redes y, y todo lo que tiene que ver con la venta y la distribución del merch, ¿no? las marcas. Pero mi trabajo es la edición. Entonces, había días en los que yo me levantaba, estaba dos tres horas con mis hijos, me iba al canal, grababa un programa, descansaba una hora, grababa un segundo programa, volvía acá, grababa un podcast y me quedaba hasta la 1 o 2 de la mañana editando y al día siguiente repetíamos lo mismo. Entonces, cuando llegó el mes de octubre, que ya estaba en ese training, fue el mes en que definitivamente dejé de tomar los antidepresivos. Y me quedé así, sin medicina. No le dije a mi psiquiatra y, eh, y seguí avanzando. Y noviembre fue probablemente uno de los meses más duros que tuve que enfrentar. Doble programa, el podcast, hicimos una actividad navideña, empezamos a trabajar en la nueva marca que estamos sacando este año, escribimos un libro con Mariana Dúo que va a salir muy pronto. Entonces... Llegó un momento en el que yo estaba absolutamente saturado, no dormía, y hubo un día clave en el cual la reniec publica un comunicado diciendo que ellos no me han negado nada en relación a la inscripción de mis hijos, sino que eh, solamente han observado mi solicitud y que debo presentar a la madre para que me den mis papeles. Madre que, como ustedes saben, no existe. La respuesta hostil del internet hacia mí es algo que yo normalmente ignoro. Pero estaba tan deprimido y tan cansado y tan triste y tan afectado que me senté a responderle a todo el mundo por internet y peleándome con todo el mundo por Twitter hasta las 5 de la mañana. No terminé el trabajo que tenía que hacer. Llegué habiendo dormido tan solo un par de horas al, al canal en un pésimo estado de ánimo y sin la protección que me dan las medicinas. Tuve un ataque de ansiedad. Llegué al canal, hubo 2, 3, 4, 5 problemas y me puse a llorar. Muy poca gente se enteró de esto. Me encerré en un camerino y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Johanna San Miguel, sabes cómo la amo, me agarraba la mano y me decía tranquilo, ¿Qué te pasa? Y yo le decía, no me pasa nada. No es que haya ocurrido algo concreto que no me haya pasado antes. No es, antes hemos trabajado más. Es sencillamente que se me juntó la pandemia, el encierro, el pleito por la nacionalidad de mis hijos, nacionalidad de mis hijos el agotamiento por el trabajo, la ausencia de las pastillas y el haberme peleado con toda esta gente de Twitter durante horas innecesariamente porque podía sencillamente haberlos ignorado y haber seguido a largo. Y tuve una, una crisis muy 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 fuerte. Ese día llegué a la conclusión y eso ha sido la quincena de diciembre y nos quedaban 4 o 5 días de grabaciones porque nosotros hemos terminado de grabar el 22 de diciembre. Tenía que eh, hacer algo y hablé con mis socios de radio en la botella y les pedí una licencia para que ellos se hicieran cargo de la empresa y de la producción de los programas a partir de ese momento, hasta que yo sintiera que podía volver. Ellos aceptaron, me quieren mucho, me conocen muy bien, saben, saben lo que me pasa, eh, y, y decidieron tomar las riendas, pero yo tenía que hacer que el canal también conociera esto, ¿no? porque el canal contrata a Rayo en la botella para que produzca el programa y me contrata también a mí como figura del programa. Entonces, eh, felizmente también ellos fueron muy empáticos y muy humanos conmigo. Entonces, me han dado una licencia. Es una licencia, solamente se presume que yo volveré algún día. Eh, va a depender de mi salud. Sebastián y Anita están haciendo un excelente trabajo, el canal está haciendo un excelente trabajo apoyando a Radio en la Botella y Radio en la Botella apoyando al canal. Y mientras tanto, yo estoy aquí, en mi casa, buscando cosas placenteras que hacer. Cosas, eh, la primera evidentemente es estar con mis hijos. Y me da mucho placer. Y aparte de eso, buscando otras cosas placenteras que hacer que me ayuden a encontrarme de nuevo a mí mismo. Eso puede tardar un día más, Puede tardar algún tiempo más. Mientras tanto, sé que tengo el apoyo de, de todas estas personas para eh, que yo pueda seguirme estableciendo, tomándome un tiempo para mí. Y esa es la respuesta de por qué dejé todo. Y por qué estoy haciendo esta especie de diario con ustedes para contarles cómo me siento, para que conozcan al verdadero yo, al de Moralmente Incorrectos, al de acá, no tanto el personaje que han visto en televisión, durante muchos años. Espero que les caiga medianamente bien. No estoy haciendo ningún esfuerzo, en realidad. Estoy siendo brutalmente sincero. Eh, y a todas estas cosas, nuevamente, se llega. No por saber mucho, ni por ser muy inteligente. Le puede pasar a cualquiera. Es básicamente sentido común. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.